0: Ahojte, moje meno je Simona.
1: A ja som Tomáš.
0: A vy, A vy počúvate Medicast. Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
1: Aká je cesta na rozličné fakulty?
0: Ako túto cestu zvládnuť?
1: A aký je život po medicíne?
0: Sa dozviete už o malú chvíli.
1: V dnešnom dieli sa budeme rozprávať s Miškou. Miška je štvrtáčka na lekárskej fakulte v Martine. Prečo svoj biely pláž oblieká aj v materskej škôlke a ako sa z tatranských kopcov dostal až na rúžové ústavy, sa dozviete čoskoro.
2: Volám sa Micháila, mám 22 rokov, som zo Žiliny a momentálne som ukončila teda tretí ročník na Jesinevoj lekárskej fakulte v Martine, takže idem do štvrtáku, užívam si prázdniny. No a keď sa nevenujem medicíne, tak v podstate najradšej mám turistiku, lozenie po skalách, chodenie do prírody. No a počas tejto doby som si obľúbila strašne pečenie a varenie, a keby, že sa niekto spýta akože mojich kamarátov, že ako by ma charakterizoval, tak určite by povedal, že som cat lover, čiže zbožňuje mačky. Všade, kde je mačka, to ja musím mať. A tak ešte z minulosti, tak hrávala som basketbal aktívne zo 5 rokov.
0: Spomínala si,
2: že si si oblúbila pečenie a
0: varenie? Mm-hmm. Tak čo si najračej piekla alebo varila? Naučila som sa konečne
2: piesť makronky. No a postupne som prešla aj na chlebík. Ale nekvaskovala som ako väčšina ľudí. Takže nemala som na to čas, takže skôr taký rýchly chlebiček, taký domáci.
1: Kedy sa v turistiky rozhodla, že začne študovať medicínu?
2: Rozhodla som sa najmä počas strednej školy, ale už na základke som mala rada biológiu a chémiu. No a odsímam je vlastne eurochym, takže som mala od milovnička taký taký nejaký prehľad, že čo tá medicína obnáša, že to v podstate nie je iba to, že ráno človek vstane, na siedmu ide do roboty, o pol čtvrtej príde a potom to, potom to všetko vlastne hasne ako keby pre toho lekára. Skôr som videla aj to, že sú tam povinné tie služby, ak to človek slúži pri služby. Takže to som videla vlastne, taký prvý ten impuls bol od otina, no a potom už to okolie mi a, že ty by si sa možno celkom hodila na tú medicínu, že ty si aj taká dobrá duša, že chceš pomáhať ostatným. No a to boli také impulzy od ostatných, že teda chcem sa tomu viac venovať, no a uvidím, či sa dostanem, či sa nedostanem. Takže na tej strednej škole som to definitívne dala tomu bodku, že idem na
1: medicínu. Otec ťa skôr neodhováral od medicíny ako neurochirurg?
2: Práve že ma neodhováral. Vždy bol otvorený akože tejto otázke. Skôr ma podporoval, lebo videl, že ma to naozaj baví, že mám vzťah k ľuďom, že do, dokážem dlho počúvať ľudí a takisto ich viem usmerňovať. No a bo, akože určite tam boli také hlášky niekedy, že hm, keby, že možno za hranice, by si to mala jednoduchšie, ľahšie, bola by si možno lepšie platovo hodnočená, ako tu na Slovensku, ale veľmi ma tu naozaj podporoval, za čo mu ďakujem. A ukazoval mi naozaj tie zákutia tej medicíny, ktorý možno uchádzač, ktorý podstate nemá, nepochádza zo lekárskeho prostredia, tak nevidí a zisti to až časom počas tej školy a možno až, po, až tej praxi samotnej.
0: Prvé tri roky na medicíne sú skôr zamerané na teóriu, čiže prekliniku a druhá polovica štúdia je klinická. To znamená, že študenti majú výuku na rôznych klinikách. Ako by si zhodnotila preklinické predmety?
2: Hm. Tam mám také dva pohľady na to. Bola určitá skupina predmetov, ktoré ma naozaj bavili. Uh, najmä biológia ma bavila, ale keď sa pozriem napríklad taká chemia lekárska alebo biochemia, um, neboli to pre mňa nejaké srdcovky proste, že si poviem, Ježiš, to je super predmet. Skôr to bolo také, že OK, musím tými predmetmi prejsť, aby som sa k tej klinike postupne dopracovala. Skôr sa mi už tie predklinické predmety pačili ako mikrobiológia, imunológia a ö, patologická fyziológia, kde už som ako keby videla také niečo, že aha, už viem, prečo sa to učím. Už som si vedela viacero veci na základe toho spájať a potom sa mi aj lepšie učila tá, samotné tie ostatné predmety. Čiže napríklad, dobre, anatómiu musí každý vedeť, čak to isto potvrdíte, ale fakt naozaj taká ta chemia, biochemia, to, to nebol môj šalok to som sa s tým trápila vždy.
0: Tie preklinické predmety, ako vyzerajú? Máte nejaké prednášky, alebo ako to vyzerá?
2: Mm-hmm, pozostáva to vlastne zo cvik. Teda chodili sme na semináre, napríklad keď už hovorím o tej chemii alebo biochemii, tak vždy sme napríklad na seminári písali test, či danú problematiku alebo danú tému ovládame. Potom sme mali laboratórne cvičenie, kde sme spísali z toho protokol, odovzdali vyučujúcemu a mohli sme ísť späť na intračík. A samozrejme, prednášky k tomu boli vždy. Ku každému predmetu sme mali prednášky.
1: Ktorý preklinický predmet je najväčší strašek na vašej fakulte?
2: Anatomia.
0: Máte anatomiu
2: dvojsemestrovú? Trojsemestrovú. Prvý semester boli väčšinou kosty svaly, druhý semester uh, bola teda výstera a tretí semester uh, bol nervák.
1: Prečo si myslíš, že tie preklinické predmety, ako je biológia alebo chemia sú pre študentov nezaujímavé?
2: Lebo nevidia ten dôvod, prečo sa to učiť. Keď už má človek, ja neviem faktu, fyziológiu, patofyziológiu, už si vie naozaj tie veci spájať. Ale pri tej biológii a chemii to častokrát bolo o poučkách, bolo to o hodnotách a veľakrát sme si naozaj kladli otázku, že bože, na čo sa budem ja toto učiť, alebo na čo budem tieto hodnoty potrebovať, veď to mám v tabuľkách, neď si to viem pozrieť. Také skôr demotivujúce, možno keby sa zmenil ten prístup tých vyučujúcich a ukazovalo sa naozaj to, že toto potrebujete presne kvôli tomuto a toto kvôli tomuto, tak by sa aj ten študent na to inak pozeral.
0: Prednášky máte povinné?
2: Ako ktoré tiež, ale väčšinou sú prednášky nepovinné. Niektorí vyučujúci si vedú akože ich dokumentáciu, kto tam chodí a zvyknú nie, že prilepšovať na skúškach, ale skôr si tak uvedomia, áno, tento tu tam odsediel, tak možno budem trošku jemnejší naňho alebo alebo mu trochu prilepším.
0: Ty si chodila na prednášky?
2: Ako ktoré? A podľa toho, či ma zaujímal predmet. Napríklad na anatómiu som nechodila, lebo u nás to prednáša práve prednostka a jej prednášky mi prišli ako väčšine ročníka veľmi nezaujímavé takže sme sa tu anatómiu učili svojpomocne. Ale napríklad som mala rada prednášky z biológie a to bol taký typ prednášok, že prednášajúci vôbec nemal powerpointovú prezentáciu, ale komunikoval s nami a na základe toho sme si my robili poznámky a to nás uh, tak quasi motivovalo aj uh, udržať tú pozornosť a písať si zároveň niečo, čo on hovorí.
1: Ako vyzerala praktická výuka anatómie?
2: Praktická výuka anatómie pozostávala najmä spítevne u nás, kde sme teda mohli na kadaveroch prejsť si všetko, čo sme vtedy prešli na teórii. No a samozrejme pri tých kostičkách to bolo tak, že sme mali samotné kvazite, preparaty kosti. A orgány a nervák už bol všetko v pitevni. Mali sme aj vlastne pitevné týždne, kedy sme intenzívne chodili iba do pitevni, ako potom po pitevné testy, alebo aj predpitevné dokonca, či sme pripravení na ten týždeň.
0: Na pitevniu ste mohli chodiť aj vo voľnom čase?
2: Nie. Vždy iba v rámci toho daného dňa, kedy sme mali seminár.
0: Ty si mal aký pocit na tej pitevni, keď si bola prvýkrát?
2: Prvýkrát to prišlo také hrozné, mi to prišlo, lebo sme vošli do tej miestnosti, to si pamätám, boli tam šmýklavé schody a všetky tie kadavery boli zakryté plachtami. A nevedeli sme, do čoho ideme, Viem, že sme sa báli odokryť tú plachtu, že preboha kto tam bude, čo tam bude, čo nás tam čaká, ale potom už, keď sme naozaj dali tú plachtu dole a už sme sa s tým nejako zžili a v podstate sme porozumeli tomu, že nám chcú pomôcť a chcú nám ukázať jednotlivé štruktúry, ktoré musíme ovládať, tak už sme, už sme boli ako ryby vo vodičke tam.
0: Aj tam niekomu prišlo zle?
2: V mojom krúžku nie ale viem, že v iných krúžkoch niekomu prišlo zlé, najmä z toho, nechcem povedať, zápachu, no takého alkoholového zápachu.
1: Spomínala si krúžky. Ako vyzerá zaradenie do krúžku u vás?
2: No, u nás viem, že u nás v ročníku je nejakých 14 krúžkov, pričom v jednom krúžku je 8 ľudí a výuku máme dvoj dvojkrúžky. Ja som napríklad v krúžku 2, čiže moja výuka je spolu s krúžkom 1. No a myslím si, že to číslo je optimálne. Je nás to okopí kvázi, keď to štítam, ten boj krúžok 16. Takže aj teraz, keď napríklad ideme do kliniky, tak vieme, sa, vieme si pekne pacientov rozdeliť, že není boj o pacienta alebo že by nás bolo veľa pri jednom pacientovi.
1: Tento krúžok je rovnaký od prvého ročníka?
2: Áno. Odpokiaľ, samozrejme niekto nechce zmeniť krúžok, ale je to fixne dané. Vlastne sme si ho aj mohli vybrať na zápise, keď sme si zapisovali všetky údaje na začiatku septembra, vtedy v prváku. Myslím, tak nám dali aj papier, že sa môžete zapísať do krúžkov. Niekto chcel ísť s nejakým kamarátom, že sa pozná, tak sa mohli zapísať do toho jedného krúžku. Ako prebieha semester v Martíne? V no tak všeobecne má 14 týždňov plus také sú započtové týždne, väčšinou ten polka, septem- polka toho semestra je taká, teda ten 7-8 týždeň sú započty. No a popri tom, že teda chodíme, ja už teda každé ráno skoro do nemocnice na tie prednášky, tak určite to nekončí iba pri tej medicíne, ale určite sa aj zabávame počas toho semestra, takže sú rôzne tie IC každý týždeň. Väčšinou streduje nejaká veľká party vždy napríklad. Ale takisto sú tam také rôzne udalosti, ako napríklad vždy tretiaci nám robia beániu medickú, čiže nejaký ten ples, nejaké to kultúrne
1: vyžitie tam vždy je. Na vašich beániach sú pravidelne zaujímaví hostia. Kto bol naposledy mm-hmm. na vašich beániach?
2: No naposledy sme tu beániu robili práve môj ročník a mali sme pozvaný, poz, pozvanú skupinu Gladiator. Je to naozaj super, príde veľa profesorov, ktorí radi pokecen so študentami na tejto beánii je tam aj iný kultúrny program, napríklad vždy sa robí, tretiaci robia nejaké šovky, videá točia, pasujeme tam v podstate prvákov, vítame ich, teda ofemurujeme ich, alebo zubarikoviem, že ich s kevkou pokrstia a sú prvačikovia. Takže určite pre prvákov je to podľa mňa povinná jazda na každej fakulte. No a potom už ostatní nech prídu v čo najväčšom počte.
0: Čo je to ofemurovať?
2: Jajno, tak zoberú v podstate femor čiže stehnú kosť, ak to niekto bude počúvať teda z nemedického prostredia. A potľapka sa mu po pleci. A prisáha vlastne buď na anatomiu alebo na lekárskú biológiu, že si teda bude plniť povinnosti medika na
1: 100%. A ty si prisahala na akú knihu?
2: Ja som prisahala na anatomiu. To si pamätám do dnes a živo, ako som tam tú ruku dávala nebojacne. Fakt, nebojacne to bol, bol zážitok, ktorý nezabudnem do konca života. Chodíš uh, každý ráno
0: do nemocnice. Kde máte výuku? Uh,
2: väčšinou v nemocnici teda. Keď sa bavíme o tých predmetoch, ktoré patológia bola v nemocnici teraz, interná propedeutika chirurgická propedeutika, samotná chyra bola v nemocnici. Aj lekárska psychológia, ktorú sme mali, taktiež bola v nemocnici. Potom som mala teda patologickú fyziológiu a tá prebiehala na našich teoretických ústavoch, alebo Martinčania to poznajú ako rúžové ústavy.
0: Ako ďaleko sú od seba tieto miesta, nemocnica,
2: ústavy? Tak ráno z intra kureským krokom do nemocnice to je 25 minút. A tie ústavy a teoretické? Ústavy, to je tak 5, maximálne 7 minút. Naozaj To je kúsok. Kameňom by tam človek dohodil.
1: Spomenula si radu klinických predmetov, ktorý bol tvoj obľúbený doposiaľ?
2: Mm, doposiaľ asi chirurgická propedeutika a chirurgiu som ne, nezažila kvôli korony. Ten semester som mala možno dve, 3 takže to neviem zatiaľ tak zhodnotiť, že by, aká by tá výuka bola.
1: A ako vyzeral tvoj korona koronasemester?
2: Môj koronasemester uh, vyzeral tak, že som mala napísaný pekne harmonogram, kedy akoľký máme online či už cvíko alebo prednášku. Zapla som si pekne platformu, na ktorej nám to teda poskytovali. Zapisovala som si poznámky a potom som sa to musela svoje pomocne naučiť.
1: Ako by si zhodnotila kvalitu online výučby versus normálnej výučby?
2: Kvalita online výučby sa mi absolútne nepačila, pretože sme nemali priestor pre otázky na lekárov. Bolo to vždy iba nahrané, my sme si to mohli viackrát vypočuť, ale chýbala mi tá interakcia medzi lekár. Taktiež, keď mi prednášali interné veci, ako napríklad, počuli by ste pojem tretý šelest, ja si neviem predstaviť, pokiaľ reálne toho pacienta nevyšetrím a uh, nepriložím ten fonendoskop a nepočujem naozaj reálne, že toto je áno, toto je tretí šelest, tak to má znieť. Takže pre mňa to bolo skôr také nepríjemné, lebo naozaj už sme chodili na tie kliniky, tešili sme sa na tých pacientov a Zrazu v tom dobrom sa to, to stoplo. Takže to sme vhodnotili ako veľké minus, ale za, za naša fakulta nemohla. Mať.
0: Za ten krátky čas, čo ste mali, tieto už klinické
2: hodiny, mm-hmm. mali ste tam aj dostatok praxe? Hm, dostatok praxe. Ja si myslím, že sa, dá viac, že sa dá mať viac praxe. Ale tej praxe, no čo no, hodinu pri pacientovi na deň si myslím, že je fajn. Ako vyšetriť si ho, urobiť anamnezi, spísať a potom si to prebrať s lekárom je super. Ale myslím si, že tej praxe by mohlo byť oveľa viac, lebo to robí podľa mňa lekára. Takže bolo hej, aj dosť, ale uvítali by sme všetci viac.
1: Okrem povinnej praxe počas vyučovania je povinná prax aj v rámci letných stáží. Aké praxe si už mala počas leta?
2: Tretiakú máme teda v Martíne nepovinnú prax, čiže je to moja iba dobrovoľná. Čiže ja som tento, toto leto nemala prax, ale mala som minulý rok prax. To bola taká kvázi ošetrovateľská prax, kedy som ju vykonovala vlastne v Žiline na neurochirurgii. A bolo to super, lebo som sa naučila m, ako komunikovať s pacientom, ako ho ošetrovať. Cestričky sa mi veľmi venovali, no a potom za odmenu som mohla chodiť aj na operačné sály a pozorovať samotné operácie. Takže za mňa hodnotím moju jedinú prax veľmi dobrá.
0: Ako sa taká prax vybavuje?
2: napíše sa v podstate. Ja som písala líst. Ö, myslím si, že to bola komunikácia. Došlo také no, v Žiline do nemocnice. Napísala som tam presne, kde som chcela praxovať. No a už som čakala iba na odpoveď, ktorá bola kladná, kde mi vyhoveli vo všetkom. Takže nebol problém si tú prax vybaviť.
1: V rámci ošetrovateľskej praxe sa ti viac venujú zrejme sestričky, Robila si niečo aj prakticky?
2: Áno, určite chodila som píchať kanilky, odoberala som krv, taktiež intramuskulárky som pýchala, tlak som merala, vyberala som napríklad štychy, aj svorky, takže bolo toho tam viac. Pripravovala som infúzne roztoky, takže ja si myslím, že takáto starostlivosť o pacienta z mojej strany bola splnená.
0: Dávali ti to sami robiť, alebo si sa musela nejak pýtať?
2: No, vzhľadom na to, že na tom oddelení robí môj otcino, tak si myslím, že, má, že mi to dávali sami robiť. Neviem, ako by to dávali robiť inému, či by ho do toho hnali, alebo by on musel prejaviť nejakú aktivitu. Ale teda, pokiaľ som ja tie dva týždne bola na tom oddelení, tak som to do ničeho nemusela tlačiť. Dávali mi to automaticky. A takisto aj tým dvom medikom, ktorí tam boli, som mi to dávali automaticky. Takže si myslím, že na tom oddelení to ide naozaj tak, že prišiel si na prax, tak ideš robiť.
0: Odporúčala by si mladším medikom prax na tomto pracovisku?
2: Ja si myslím, že áno, bolo to fajn, bol tam super kolektív, či už sesterský alebo lekársky. Zaujímavé prípady, zaujímaví pacienti, takže za mňa áno.
1: Aké zaujímavé prípady si videla?
2: Videla som subdurálne, epidurálne krvácanie. Potom som videla stabilizáciu krčných stavcov, aj lumbalných, Takže ja som videla zaujímavé operácie.
1: Letné praxe sú zväčšia už tá príjemnejšia časť štúdia. A to sa ale o skúškom určite povedať nedá. Akú som mala poslednú skúšku?
2: Poslednú skúšku som mala z patologickej fyziológie.
1: Ako dopadlo? Ktorú
2: som mala dokonca o, dopadla výborne, takže spravené. A musela som ešte dokonca pýtať do Martina, takže sme ju mali prezenčne. Teraz
0: počas korony ste mali koľko skúšok? To bolo teda to letné skúškové.
2: Moje letné skúškové pozostávalo z troch skúšok. To bola patologická anatómia, interná propedeutika, patologická fyziológia. Toho dve nám kvázi upravili formu skúšania. Tu patolú som mala spolu s internou formou testu a patologickú fyziológiu, keďže tá situácia okolo ok- hľadom korony bola priaznivá tak sme prichádzali prezenčne do Martina na skúšku. Samozrejme sme dodržiavali všetky hygienické nariadenia.
0: Ako vyzerali online skúšky?
2: Pozostávali formou testu, takže iba som sa prihlásila na portál, hodilo mi to test, pekne som videla, ako mi blíka časomiera, obúdajú obuda, mi minúty, sekundy, každá minútka mi bola dobrá. Takže bolo to zároveň také, že som si povedala, že asi radšej by som ústne odpovedala. Lebo aj predsa pri tom teste niekedy tá otázka nie je jasná niekomu a stačí sa naozaj spýtať toho lekára a on vám povie, že neuvažujte týmto smerom, skôr uvažujte tým druhým smerom. A práve tá spätná väzba od tej druhej strany mi chýbala. Samozrejme, človek sa ešte aj bal, že vypadne mi internet a čo potom.
0: Patológia a patofyziológia sú na medicíne jedny z najťažších skúšok. Je to v Martine Strašiak, tento tretí ročník?
2: Najmä tá patologická anatómia si myslím, že je strašiak, lebo nás vyučuje profesor Plank, ktorý je v podstate uznávaný na Slovensku. Takže ho bereme s veľmi s rešpektom. Ale samotná výuka bola výborná. Naozaj ľutujem, že sme ten letný semester nemohli mať taký ako zimný, lebo by nám to určite viac pomohlo k lepšej príprave na skúšku.
1: Ako vyzerá tvoj bežný deň počas skúškového obdobia?
2: Úplne presne viem ako. Vstávam ja ráno, skoro ráno, pretože ja nie som nočný človek, mi sa zle učí v noci, takže ja si radšej ráno pristanem a od rána do večera ťahám. Viem, že som ťahala na tú anatómiu od nejakej 7. do 10. večera. Bez prestávkov jedine najedlo na nejaký obed. A aj to som rýchlo do seba nahádzala a od rána do večera som sedela na stoličke a v knihách potopená.
0: Máš niečo, čo ti pomáha pri učení?
2: Určite, keď tam napríklad mobil do inej izby alebo si odinštalujem sociálne siete, lebo nestrácam zbytočne čas, neprokrastinujem na nich a sústredím sa iba na učenie. A potom si vždy robím taký harmonogram učenia, že na presne daný deň si napíšem, ktoré otázky potrebujem prejsť a dávam si vždy k nim fajočky, že splnené. A to je taká moja motivácia, že už mi tých otázok ubúda.
0: Cíťaháš plniť tento harmonogram?
2: Ako kedy. Úprimne poviem, ako kedy. Nevždy vydá, nevždy je energie, chuti a času.
1: Keď nevydá, nie je to skôr demotivačné?
2: A je, aj nie je, lebo naozaj je toho niekedy veľa, alebo... A do... snažím sa to potom dohnať, ten druhý deň samozrejme. A niekedy, bohužiaľ, potiahnem aj po tej mojej desiatej a učím sa naozaj dlho do noci, keď nerada. Lebo naozaj ja... noc. Mne to proste nemyslí. A do mojej hlavy sa to nedostane, to učilo naozaj. To už mám odskúšané.
1: Od rána do večera sa každý deň ťahať nedá. Máže nejaké spôsoby na odreagovanie?
2: Určite. Nebývam priamo v žili nebývam na dedine, takže vybehnem na kopec, pustím si hudbu a trošku sa odreagujem, odventilujem, alebo sa porozprávam iba so súrodencom. Aj to naozaj vie pomôcť. A potom opäť sadám ku knihama a idem znova.
0: Splne začal na tvoje očakávania?
2: No to je ťažká otázka, pretože chodím na ňu iba 3 roky. No Splnila očakávania hlavne v tom, že študujem to, čo ma baví, to, čo chcem robiť o, vo svojom živote. A na túto otázku asi budem lepšie vedieť odpovedať, keď to naozaj vyštudujem a budem robiť tam, kde chcem robiť na tom oddelení. Takže v kvázi podstate môžem povedať, že zatiaľ splňa moje očakávania.
0: Študovať na medicíne je jedna vec, ale venovať sa pri škole aj mimoškolským aktivitám, ako sú rôzne spolky alebo vedecká činnosť, je sa vec druhá.
2: Venuješ sa takýmto aktivitám? Áno, som aktívny člen Martinského klubu medikov a konkrétne som vlastne v takej našej sekcii alebo klube verejné zdravie, kde chodím prednášať na školy prvú pomoc, alebo som ešte potom v skupinke Teddy Bear Hospital, kde chodíme sa detičkami do materských škôlok väčšinou a teda liečia mackov, pričom my sme oblečení v bielom a snažíme sa teda zbaviť ich nejakú fóbiu z toho bieleho plášťa. No a ešte v rámci tej prvej pomoci, potom ak mi cez skúškové, keď už mám do zkuškovaných, rada sa vraciam na svoj gimpel, kde v rámci ich prípravy nejakej ochrany života, zdravia im prednášam práve tú prvú pomoc, tak interaktívne kde im viem zohnať rôzne nie nielen tú základnú toho dospelého, ale viem im zohnať obezného, viem im zohnať batola novorodenca. Takže je to pre nich také viac zaujímavé. Tento rok sa mi aj vlastne podarilo im zohnať trenažér
1: defibrilátora, takže to boli úplne unesení z toho a všetci to chceli vyskúšať. Ako si sa k týmto aktivitám dostala?
2: V prvom ročníku vlastne vždy sa robí nábor u nás na fakulte do Martinského klubu Medikov. Na prvý rok som chodila iba na, sama na Kurzi prvej pomoci, ktoré sa vyučujú u nás aj na Intraku. A druhý rok mi už ponúkli robiť v podstate trénera. Či už pre Intrak, alebo potom prednášajúceho pre školy, alebo na rôzne eventy. Dokonca aj na pohode sme boli na našu školu, takže to, bolo, to bola tiež taká super akcia, ako spojiť to príjemné a dosť z tohoto užitočné, že idete na pohodu zadarmo a iba v podstate dostanete listok a prednášate
1: niečo. Musela si absolvovať nejaký kurz, aby si sa mohla stať takýmto trénerom.
2: Uh, musela som hlavne absolvovať uh, tie treningy, ktoré sme mali na Intraku. No a potom je to už na každom, že či si chce rozširovať obzory alebo nie. Ja si tie obzory rada rozširujem. Mám super kamaráta Tomáša, ktorý mi v tom pomáha a ktorý mi tiež tak ukázal v tom cestu, že mohla by som byť trenerkou, že mi to ide, tak nech sa do toho pustí.
1: Týchto spolkov je po Československu mnoho. Všetci sú vlastne súčasťou IFMSA, čo je Medzinárodná organizácia združujúca študentov medicíny. Pod ňu teda patrí aj Martinský spolok medikov a ponúkajú možnosť aj cestovať na stáže. Využila si už túto možnosť?
2: Zatiaľ nie, viem, že som v prvaku ju mohla využiť, ale nejako som sa k tomu nedokopala, bola som ešte taký ten vystrašený prváčik, ne- či som nevedela, že čo môžem, čo nemôžem. No a tento rok som sa chcela zapojiť, ale moja hlava dierava som zabudla. Na termín opäť tak dúfam, že mi to ten ďalší rok vyjde. Chystáš sa na stáž, áno? Chcela by som, áno. Chcela by som, aby som dostala nejaký, nejakú tú zahraničnú stáž.
1: Máš aj predstavu, do akej krajiny?
2: No najmäči do nejakej uh, európskej. By som chcela ísť podľa toho, čo bude v ponuke. A určite na Balkán. nemám ja rada Balkán. Takže ak by bol Balkán v ponuke hneď tam idem. Alebo potom rada by som videla aj Afriku. U tam do Afriky. Viem, že napríklad tento rok boli naši Martinčania z klubu v Rwandi napríklad.
0: Keď chce medik ísť na takúto zahraničnú stáž, čo musí pre to urobiť?
2: U nás je to najmä jazykový test, skúška z angličtiny. Ten test musí napísať čo najlepšie. Potom ešte získava aj plusové body za aktívne členstvo, za teda aktívnu prezentáciu klubu, či už chodí napríklad, ako ja spomínam, na tie prednášky. V podstate musí sa zúčastňovať teda tých, hlavne tých aktivít toho klubu. A ten test je podmienka, samozrejme. Potom sa urobí čiara a vybera sa. Neviem, prvý 30 si môžu vyberať.
0: Ako je to s ubytovaním v Martne?
2: Máme intrak, máme dokonca dva intraky, Jeden je veľký intrak a potom druhý je taký malý. Ten menší sa dáva väčšinou tak šiestakom, lebo je tam oveľa väčší kľud. A ja bývam na tom veľkom, je to 10 poschodový intrak, kde nás je naozaj veľa. Ale musím povedať, že sa skoro všetci poznáme. Zdravíme sa, všetci naozaj sme vycvičení, že vždy sa pozdraviť. No a máme tam jedna len, súčasťou intraku je jedna len, takže dva intraky a človek si môže vybrať, kde chcem.
1: A kvalita bývania je aká?
2: Ja si myslím, že fajn. Sú niektoré izby zrekonštruované, niektoré sú nezrekonštruované. Ja napríklad bývam na nezrekonštruovanej trojke a musím povedať, že napriek tomu, že to je nezrekonštruované, vyzerá to fajn. Kúpolky sú nové, novo okachličkované, nové splchové kúty. takže žiadna plesne nehrozí.
0: Dá sa na Intraku aj učiť?
2: Mne osobne nie. Ja sa musím izučiť do knižnice do nášho AKASu. A takisto sa mi nedá napríklad učiť doma. Takže moja jediná možnosť je akas. V tej knižnici je to otvorené non-stop? A je to väčšinou otvorené od nejakej... Teraz nechcem kecnúť asi od 8. rána do 10. večera. Takže není to non-stop. Ale dá si. Ja si myslím, že sa človek dokáže nájsť ten čas, kedy tam príde a vyhovuje mu to na to učenie. Mm-hmm.
1: Po náročnom učení sa treba ísť najesť. Prezradíš nám tvoje najobľúbenejšie miesto v Martine?
2: Vietnamské biszkoňábe. To, to je moja, moja obľúbená reštaurácia, kde super varia. Takže ak niekedy pôjdete do Martina, odporúčam.
0: Máte tam aj jedáleň? Koľko stojí obed v jedálni?
2: Uch, no to neviem, lebo ja som taký typ, že ja si radšej varím alebo sa idem nájsť do mesta. Takže myslím si, že euro, euro 20 možno.
0: Keď už sa rozprávame o cenách, tak koľko stojí ubytovanie na internáte?
2: Pre mňa je to 49,50 na mesiac, trojložkovaní, zrekonštruovaná izba.
1: Ušetrila si na nabývanie a ušetrené peniaze, treba investovať do zábavy. Kde sa najčastejšie chodíte baviť?
2: Do veľkého klubu, ktorý je súčasťou nášho Intraku. Takže iba si zvíde človek na prizemie a každú stredu si tam nájde party. A keď nie tam, tak chodbovice existujú. Alebo potom určite v martine, je kultúrne vyžitie veľmi dobré, Je tam veľmi dobré divadlo. Kína sú. Takže človek si tam nájde to, čo chce.
0: Už vieš, akému odporu by si sa chcela venovať?
2: Viem, že by som chcela ísť chirurgickým oborom, ale skôr takým menším, ako napríklad očné alebo orolo. Týmto smerom, aby som si mohla potom v tej dobe nedohľadnej otvoriť možno aj ambulanciu ak sa mi pošťastí.
1: Čím ťa tieto obory oslovili?
2: Že, to je, hlavne, že sú to hlavne také tie chirurgické obory pre ženu, že to nie není klasická tá brúšna chýra hrudná, alebo nejaká tá neurochirurgia, kde sa vyžaduje aj nejaká sila. To už nehovoria do nejakej traumatológii, keď sa napravajú kosti. Že na to viem, že v podstate silovo nemám. A ta chirurgia no, baví ma rezať, no asi každého chirurga baví rezať, takže preto som sa rozhodla, že takéto očné alebo orelo.
0: Vieš nám povedať aj nejaké dva plusy a dva minusy lekárskej fakulty v Martine?
2: Čo k tomu povedať? Hlavné plusy sú podľa mňa, tým, že sme malá fakulta, sa všetci poznáme a naozaj... Je to tam také rodinné súžitie aj na tom intraku, aj na tej fakulte. Potom pre milovníkov prírody. Príroda je všade okolo. Takže to je určite veľké plus. No a veľmi si pomáhame. Naozaj ročník, čo ročníku vždy odovzdáva nejaké nové informácie, nové rady. A čo sa týka mínusov, to už je práve tá spomínaná prax, že by ich mohlo byť naozaj viac. Ale iný mínus by som asi nenašla. Alebo mi nenapadá zatiaľ.
0: Čo by si odkázala ľuďom, ktorí uvažujú o štúdiu v Martine?
2: im držím palce, nech majú pevné nervy pri učení na primačkách, nech si idú za tým, čo chcú, čo ich baví a keď ich baví medicína, nech idú do toho a keď sa aj náhodou nedostanú na prvý krát, nech to spúsi až čo, aspoň raz o rok a ono to isto vyjde.
1: Miška, ďakujeme krásne za rozhovor a prajeme veľa úspechov počas ďalšieho štúdia A dúfam, že sa budeme počuť možno čoskoro, keď už budeš hotová, pani doktorka, a povieš nám nejaké ďalšie novinky z tvojho života. Ďakujeme pekne a ahoj.
2: Ďakujem, čaute. Ahoj.